0: Eh, mi portfolio 90% era, digo en pasado, era Bitcoin, Ethereum, pero sí que es verdad que toma, durante este año, con estos números habría que tomar ganancias. Entonces, yo he vendido... Eh, ¿Qué pasa? Tengo eh, el Ethereum, lo tengo puesto en nodos. Entonces, ese Ethereum está bloqueado. Entonces, no puedo tocarlo. Entonces, como no puedo tocarlo, pues he tenido que vender el, el, el Bitcoin. Y cuando ya pueda tocar ese Ethereum, pues, eh, repondré parte del... De, rebalancearé el portfolio para hacer 50%
1: otro Ethereum killer, pero uh -huh. muy bien diseñado. Hay, hay un equipo detrás que sabe muy bien lo que hacen y esto, de hecho, no sé ni si lo podría explicar, pero... Bueno, yo, yo invertí por puro FOMO. En... Tuvo una reunión con un podcaster muy importante americano, que no puedo revelar su nombre porque igual me los cortaría, pero un podcaster de Bitcoin muy, muy importante y... Ninjas de la vida vais a disfrutar muchísimo la conversación de hoy
2: porque sé que la mayoría de vosotros estáis metidos en altcoins, en criptomonedas, a quien no le gusta el dinero, joder. El caso es que estos chicos, hablando cripto, me invitaron hace cuestión de un mes en su podcast, conectamos súper bien, yo creo que y esto se nota en las conversaciones de la gente y yo también decidí invitarles a mi podcast. Es como una paja mano cambiada, <ríe> te vas a ir manoseando todo eso. Así que desde aquí... Liz y George, os voy a presentar a estos chicos. Bueno, al principio se presentan ellos, no os los voy a presentar en la intro de hoy. ¿Por qué? Esto es que soy un puto ninja y les he hecho presentar ellos mismos al principio de, de la conversación porque así también sabréis qué voz tiene cada uno. Si nos escucháis y no nos no habéis visto nunca y no, no os conocíais hasta hoy, estoy seguro que los vais a escuchar más de una vez. No solo en mi podcast, que espero invitarlos más, sino también en el suyo. Lógicamente también tengo que hacer un agradecimiento muy especial y muy rápido, porque este podcast se mantiene objetivo, independiente y libre de patrocinadores. Ya no acepto más patrocinadores, gracias a los miembros de Sociedad.ninja. Si queréis apoyar el podcast, escuchar episodios exclusivos de todo tipo de temas, aunque últimamente hemos hecho bastantes de fiscalidad que os pueden interesar mucho, pero sobre todo, sobre todo el activo más grande de esta comunidad de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, es... La comunidad que tenemos en sí, por eso es la comunidad del podcast, el chat de Discord donde encontrarás todo tipo de temas um, que se realmente no es un chat de mierda en el que dices una frase y hasta la gente hace sus parrafazos, aprendes un montón de cosas, con Discord puedes silenciar los chats si no te interesan ciertos temas, cosas así... Ya somos más de 500 ninjas de la vida, multipotenciales, culeo, culos de mal siento que les interesan todo tipo de temas, aunque es verdad que la mayoría hay mucho agrado en criptomonedas y cosas por el estilo. El dinero, los negocios, uh, psicodélicos, te puedes encontrar de todo ahí. Así que, un agradecimiento a sodio.ninja, os podéis apuntar ahí por menos de lo que cuesta una cerveza Andina Marca al mes, por menos de lo que cuesta un bitcoin, por menos de lo que cuesta medio bitcoin. Y sin haceros esperar más, os dejo a hablar de cripto con nosotros. Vamos a hablar de cripto, hablando cripto, aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Muy bien, señores, pues tenía ya ganas de volver a hablar con, con vosotros porque me invitasteis que no sé quién nos citó nos en Twitter y al final por cosas del destino terminamos ahí Uh, teniendo una buena conversación en, vuestra, um, en vuestro podcast, hablando cripto, que creo que no voy a ser muy original y va a ser este más o menos el título de, del episodio. Um, <ríe> para los que no hayan escuchado vuestro, uh, vuestro podcast, el episodio en el que estábamos ahí juntos de cháchara hablando de mil y una cosas, aparte de, de Bitcoin y poco más, y os metía el, 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 el fomo de pools Hex y estas cosas que ahora os preguntaré de esto. Um, y si... ¿Hacéis una presentación de estas de ascensor vosotros mismos? Empezando por, uh, no sé, a lo mejor, Oscar mismo que te tengo aquí abajo. Uh, vale. Venga, a ver qué. Pues
0: nada, eh, primero de todo, gracias por la invitación, Pau. Eh, decir que tenemos un muy buen rollo, es decir, eh, hemos congeniado muy bien lo, los tres, se nota, se nota en el ambiente y lo veréis en este podcast. Eh, yo soy Oscar Tapi. Eh, Venimos de, de Hablando Cripto, es un podcast en, en español de criptomonedas que básicamente es una conversación entre dos amigos que hablan de criptomonedas que llevamos mucho tiempo en el mercado y lo intentamos hacer de la manera más amena o coloquial para, para que se entienda todo el mundo. Luego, claro, a veces hacemos algún tecnicismo, pero se intenta matizar. Y bueno, yo, yo llevo cinco o seis años en el mundo de las criptomonedas, tenemos canal de YouTube, eh, web de, de noticias... Eh, y personalmente me dedico desde hace casi un año 100% al, al mundo de las criptomonedas Y, y bueno, y, y siendo un placer estar por aquí Y ahora cedo el turno a, a Cristian, que estará por aquí
1: Perfecto, un placer saludaros mm, Igual que dice Óscar, primero de todo muchísimas gracias Pau eh, Por darnos la oportunidad de estar, de estar hoy en tu casa Es un placer que nos invites y que nos abras las puertas de, de tu podcast y un saludo a toda la gente, a tus fieles seguidores, a tus peregrinos que tienen muy buen gusto escuchándote. Básicamente es difícil complementar más lo que ha dicho Oscar. venimos de un podcast que intentamos llevar las finanzas a un lenguaje de calle, un lenguaje sencillo que se entienda con, con ejemplos, con sinónimos, con mmm, anécdotas y, y bien, como bien ha dicho, somos criptoemprendedores también, eh, yo empecé por, otro, por otra vertiente, yo empecé por lo que es el SEO, por la programación, fuimos creando un par de, de diarios de criptomonedas, luego canales de YouTube eh, y, y demás, ya derivados, marketing cripto, ya derivados de, de, de eso, ¿no? Y en este pitch de ascensor tan rápido creo que ya hemos llegado al, al piso en el que se abren las puertas y estás tuya. Exactamente, exactamente. Bueno,
0: qué bien metido eso, ¿no?
2: <risa> se lo ha pensado mientras estabas tú hablando un poco y como ha dicho, ah, está mencionando mi podcast. Entonces, bueno, esto ya le diré y lo le haré ¿Qué aquí. Me queda? <risa> um, entonces, ¿hubo FOMO en vuestra comunidad cuando mencioné ahí el tema de pools Hex y todo? Porque la mía, bueno, eso explotó explotó totalmente um, y claro, yo creo que Gon fue la persona más citada um, de, de, de ese Discord uh, <risas> y que yo le tenía que abrir el WhatsApp como una vez a la semana y decir, oye, acuérdate que hay un montón de mensajes para ti ahí. ¿Cómo se vivió eso un poco esta cripto? ¿La gente invirtió o dijisteis, cuidado con el FOMO, vamos a meternos a otras cosas porque ahora os preguntaré por las otras criptos que, que estáis?
1: Pues... pues... Sí, tú, yo, Oscar, de acuerdo. En, claro, en nuestro podcast hubo mucha gente que preguntó. Iban todos con un fomo espectacular. Es decir, en, nosotros estamos en Telegram eh, con nuestra comunidad también y la, la comunidad privada sacaba humo. Es, es, sacaba humo. ¿Pero qué es eso? Tenemos que enterarnos. Bueno, pero hubo allí un, un descontrol pleno y absoluto. Entonces, había varios miembros que ya habían, habían invertido en X y, y en Pulse. Entonces ya esos que son ya nuestros compañeros avanzados de camino nos dieron más información, nos fueron dando consejos y al final que entró un montón de gente, yo incluido, eh. Uh -huh. eh me, me retuve porque en el momento que se podía hacer, bueno yo lo hice al principio de enero cuando te daban el, el, creo que era el, bueno, cuando te dan las máximas recompensas posible. Puede sí. serlo. De, de eso del sacrificio, ¿no? que del de tienes... sacrificio, exactamente. Sacrifiqué una pequeña parte porque me había fundido ya toda la liquidez. Porque esto es un problema que tengo yo, que la liquidez me dura mmm, días. Y me estoy tratando, ¿eh? Os lo aseguro, me estoy tratando y, y estoy intentando ver liquidez y no tocarla.
0: Bueno. Yo al revés. Yo estoy intentando eh, no comprar, eh, no vender tanto para tener liquidez y, y, y retener más mis, mis bitcoins, sobre todo. Eh, referente a ello, hubo, como bien dice Cristian, un FOMO fomo Fomazo a, absoluto. Y, y bueno, y con los patrios que hacemos hablando con ellos, del tema del sacrificio, yo con algunos que hacemos eh, mentorías estuve hablando y las estrategias a seguir y yo viendo un poquitín el, 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 ámbito, que, el ámbito que había, lo que recomendé es, si vais a entrar al sacrificio, entrar, ok, pero bueno, Entrar con mucha cautela, con muchos pies de plomo y con un poquito por si se va a disparar. Porque analizando un poquitín toda la infraestructura, todo cómo, cómo lo estaban re, eh, realizando, eh, es un poco y con tus palabras, sobre todo, Pau, el, el, el posible venta masiva cuando salga o cuando lleve un poquito tiempo es una cosa que la he tenido ahí yo muy latente. Entonces, eh, 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 yo personalmente no entré en el sacrificio por tiempo, más que nada, eh, pero bueno, si iba a entrar, iba a entrar con muy poquito y voy a esperar el, el punto de entrada, ¿vale? Es decir, ver cuándo salga, ver cómo se desarrolla, ver el volumen que hay, ver los pasitos que hacen y ya buscar ese, ese punto de entrada, porque sí que es verdad todo, todas las expectativas, todo lo que puede salir, y todo lo que puede subir, pero eh, probablemente, bajo mi punto de vista, sí que puede haber ese, esa, esa caída, esas ventas iniciales que habrá gente que tome beneficios, pero cuando se regule, y ahí buscar una zona de entrada.
2: En el momento de sacar este episodio, el auge sigue ahí, porque que si Pulse, PulseX, no sé qué, el tío ese, el Richard Hart, ah, que claro, intentando ser objetivos, aunque con el FOMO cuesta, siempre había algún artículo que se colgaba por ahí de eh, que esto es una estafa, que no sé qué, realmente... Ah, en este caso, no lo terminas de saber uh, hasta que no lo he, o sea, hasta que dices, vale, está claro que lo no era, ¿no? Pero realmente, porque hay solo un tío detrás, uh, pero claro, yo qué sé, Tesla o SpaceX también hay un tío detrás, ¿no? En este sentido, es como el FOMO mismo que lleva un derrape de la hostia que no sabes hasta qué punto. Yo os digo que, y lo digo, no sé si lo he dicho ya en el podcast en abierto, en el cerrado sí, uh, pero que yo no entré. Más que nada porque estaba metido en mil y una cosas y digo, al principio decía, Buah, voy a meter diez mil euros, después dije, Buah, creo que mil. Y digo, bueno, es que por los gas fees y todo eso, entrar ya con mil ya no entro. no Voy a mirar qué hace la comunidad y lo voy a seguir de cerca, porque ya sabéis que soy un, un maximalista de, de Bitcoin y en este aspecto no tuve, o sea, tengo más fomo ahora de, hostia, es el punto más bajo, nunca he visto esta, o sea, sí si nunca vemos estos... 40.000 dólares o lo que sea otra vez en Bitcoin. Esto me da más FOMO que Hex o Pulse. Vosotros, um, por lo que entendí, por lo que comentabais ahora, sí que también tenéis un portfolio en el que, no sé si Bitcoin os pilla un pilar y tal, ah, voy, y esta vez voy a dar turnos de palabra, ah, ya que ya sé que habláis así como gemelos que piensan igual a la vez, eh, pues, y los dos diciendo esto, así que vamos a empezar por Cristian, ah, tú llevas ahí Bitcoin, ¿cómo ves eso?
1: Yo holdeo Bitcoin a muerte. Es decir, Bitcoin ocupa la parte, el porcentaje más importante de todo mi portfolio, pero sin lugar a dudas. Estamos hablando de entre un, no te sabe decir los números, pero entre un 80 y un 90% es Bitcoin. Por eso es yo, yo muy fuerte.
0: Yo, mi caso particular, eh, yo soy. tengo mucho Bitcoin, tengo Ethereum. Bueno, tengo mucho, no, tengo algo de Bitcoin, tengo algo de Ethereum. Eh, mi portafolio 90% era, digo en pasado, era Bitcoin, Ethereum, pero sí que es verdad que toma durante este año, con estos números, habría que tomar ganancias. Entonces, yo he vendido... Eh, ¿Qué pasa? Tengo el Ethereum lo tengo puesto en nodos, entonces ese Ethereum está bloqueado, entonces no puedo tocarlo, entonces como no puedo tocarlo, pues he tenido que vender el, el, el Bitcoin y cuando ya pueda tocar ese Ethereum, pues eh, repondré parte del, de, rebalancearé el portfolio para hacer 50% Bitcoin, 50% Ethereum. Eh, y lo que comentabas un poquitín de, sobre Pulse, el FOMO y todo eso, tengo ahí un matiz que, que dar eh, o, 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 um, un punto de vista, ¿no? Es decir, eh, dar. Porque a la hora de invertir, a la hora de hacer. To sobre todo cuando son cantidades de dinero importantes. Si a lo mejor me invierto 200, 300 dólares, pues si miro un poco, fomo, tal, o okay. qué... Pero cuando va, vas a meter, yo personalmente voy a meter dinero, bastante dinero, miro mucho y soy muy objetivo. Y bueno, el, el buque insignia era, eh, vamos a, a destronar a, a, a Ethereum por sus fees, porque esto no puede ser, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Si eres objetivo, dices, vale, ¿qué otras eh, blockchains han intentado hacer eso y qué ha pasado? ¿Vale? Y dices, bueno, quien te viene a la memoria es BSCan Scan, es decir, la, la Binance Smart Chain. La Binance Smart Chain hemos visto en algunas ocasiones que cuando hay un gran volumen eh, la, la, los fees suben. Es decir, eso es una cuestión tecnológica. Es decir, cuando tanta transacción se, se transita, los fees suben. Entonces, hay que verlo todo un poquitín más ahí y decir, oye, ¿eso puede funcionar? Ojalá que funcione, yo voy a meter dinero y, y salga para bien. Pero también hay que tener la perspectiva de, ojo, que si que si tiene ese problema de que tiene los fis caros, significará que hay mucho uso y que la moneda se ha disparado para arriba también. Pero existe ese, ese, pro, ese futuro posible problema al igual que está Tron o Solana, que podemos que Solana se sobrecarga con nada. Tron los fees de 0,01 céntimo ahora están en casi un dólar para hacer transacciones o, o dos dólares. Entonces es algo que, que puede pasar y que tenemos que ser conscientes
2: también a la hora de invertir. Uh -huh. Voy a, voy, voy a aprovechar que os tengo aquí para hablar de altcoins más que de Bitcoin en general, porque ya es lo que hablo yo. Y bueno, de hecho, no sé si se ven. El les, les estoy enseñando mis calcetines Bitcoins. Están hechos custom. Oye, oye. Hombre, camiseta. Pero, Hombre. ¿te la has hecho tú también o qué? <risa> <risa> Ahí planchando con las cosas estas para hacer camisetas. No, estas uh, porque quería venderlos, pero al final de momento no son con lana de merino, son todos resistentes y tal. Están hechos custom. Oh, oh, muy pero bien. Mirar, eh, Tiene muy buena mirar. pinta. Sí, uh, son de estos que, ¿sabéis? Con, cuando compras calcetines en el HM, que siempre se te desgarran como por aquí. Uh, sí. esto no va a pasar, ya os lo digo pero, pero... están ahí reforzados <ríe> sí, exacto, reforzados con volatilidad <ríe> uh, entonces uh, os quería preguntar sobre, sobre altcoins en general uh, o específicamente si ahora depende de lo que comentemos no porque yo, claro, ya no, no dedico tiempo porque tengo como muy seguro esto de pues, todo a Bitcoin y es la estrategia más fácil para mí um, ¿hay alguna cripto que llevéis cada una que digáis, esta creo que, que lo va a petar. No sé si compartís vuestra cartera o lo que estáis invertidos uh, todas las criptos, ¿no? En los porcentajes, a lo mejor no en las cifras absol absolutas, pero sí que vais compartiendo
1: sí. la cartera, ¿no? Ahora mismo, ¿no te sabría decir todas las altcoins que tengo? No, es, es, es que eso es un problema, porque al no vender, al no retirar beneficios, voy acumulando y uno de los primeros pasos que voy a hacer cuando estemos en un mercado más alcista, va a ser deshacerme de muchas de esas altcoins. Yo, por ejemplo, te puedo decir, no, no te puedo decir ni porcentajes porque no los tengo calculados. Porque sé los porcentajes que tengo guardados en, en el ledger o los ledgers, eso sí, porque allí solo va entrando y sé lo que voy poniendo y, y son tres, cuatro monedas concretas, pero tengo muchas otras que están, por ejemplo, eh, algunas en Binance para hacer trades, otras están en. En, en PancakeSwap, en, en Metamask tengo muchas, por ejemplo. Entonces, monedas así que haya visto un proyecto bueno en el cual haya decidido invertir, yo te diría AVAX, Avalanche, creo que es un... ¿Me puedes comentar de qué va? Es un... esto es que esto daría para todo un podcast. Daría para... no, estamos, es...
2: estamos subiendo ahora, Cristian, una planta más en este ascensor sí. ah, y tienes que comentármelo. Bueno, vamos a subir dos plantas, a lo mejor es, un poco más. Es
1: es una infraestructura diferente da, a, a, aporta mucho, entonces yo sí que es otro día hablamos en más detalle de Avalanche porque bueno. es que no te lo sabría ni resumir ahora en, sin, sin empezar ahí, sin daros el tostón a todos si no quiero, tengo que ser capaz todavía de simplificar más para uh -huh. poder comunicarlo bien ¿no? siendo un poco leal a... esa en,
2: en, para ponerlo en
1: perspectiva sin eh, entonces explicarlo así ¿con qué otras criptos competiría? Para mí competiría, por ejemplo, con Polkadot, también, es decir, Avalanche, Polkadot, Casper. Casper tenemos allí también una pequeña inversión que están haciendo muy bien las cosas. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? O sea, déjame coger el móvil y te voy a decir algunas que voy sí, que bueno, con, con estas de ejemplo,
2: portfolio. con los que estén metidos en cripto, creo que con estas de ejemplo ya se ponen un poco en,
1: sí. en, en, ahí en situación, ¿no? Estas es en la cartera de, de altcoins seguras que yo espero que tengan alto crecimiento. Vale. ¿Que, ¿vale? Lleven, que
2: lleven ahí un petardo en el culo en los próximos años, ¿no? Que digas yo creo esto, que sí. aunque me suban cinco años,
1: incluso me espero más, ¿no? Y... Exacto. Solana oh, también por... tengo, por ejemplo. Y Polygon y Phantom. Y algo de Rose. <risa>
2: <risa> un segundo porque me dice que la... termina esto en diez, en diez minutos, pero si yo tengo la versión Premium. Um, para seguir la línea, estábamos hablando de las altcoins y tú, Cristian, me estabas comentando un poco estas que se parecen
1: a Avalanche, ¿no? Sí, te iba, te iba a comentar un poquito que, que, claro, eso es de mis inversiones lo que yo considero proyectos a futuro, ¿vale? Eh, y después, que bueno, que haciendo un poco una regresión, Avax básicamente es otro Ethereum killer, pero uh -huh. muy bien diseñado. Hay, hay un equipo detrás que sabe muy bien lo que hacen... Y esto, de hecho, no sé ni si lo podría explicar, pero... Bueno, yo, yo invertí por puro FOMO. En... Tuvo una reunión con un podcaster muy importante americano, que no puedo revelar su nombre porque igual me los cortaría, pero un podcaster de Bitcoin muy, muy importante y por otros temas, ¿eh? por, por, por otra empresa. Y él me lo dijo cuando estaba a Lanche en 40 dólares. Me dijo confía en el, lo que hace el equipo, que hablo con ellos y saben lo que hacen. Y ya, cuando esa persona me lo dijo, dije, bueno, va, pues yo qué sé, pues, pues voy a comprar unos cuantos y compré 10. Y bueno, me, me, pues, genial. No he vendido ninguno porque tengo fe que eso va a subir. Al final, pues es, te da más escalabilidad, te da, te da más velocidad en las transacciones, es un proof of stake ya directamente, no está haciendo una progresión como en el caso de Ethereum, puede validar mucho en 3.000, 4.000 transacciones por segundo, es un proyecto que es muy nuevo, que todavía puede ser hackeable, no es tan seguro, quizás por, por falta de tiempo, de, de madurez, pero es un proyecto que yo le veo un potencial enorme. Y, de hecho, es de las pocas altcoins que voy a seguir recomprando. Uh -huh. Simplemente eso. Y ahora, en mi capital de riesgo, de <risa> para mí las criptos ya no son tan de riesgo, pero hay algunas que sí, son algunos juegos play to earn. Que allí sí que es pura especulación y eso es el salvaje oeste. Eso ya es campisha. Que sal, sálvese quien pueda y, y compra y vende, compra y vende, ¿sabes? Comenta y... rápidamente
2: lo que son los juegos estos de Play to sí, esto, esto no es un podcast de cripto, es un podcast de todo que nos encantan claro. las criptos,
1: ¿sabes? Claro, perdona, disculpa. que Si he hablado con muchos tecnicismos, disculpadme. ¿eh? No, ya, que...
2: ya en la intro, el del Pau del Futuro, estoy segurísimo que ya habré dicho que... <risa> Si sí, la gente que nos escucha es porque ya sabe algo de criptos. Pero de todos modos, ah, como esto sí que es cripto, pero es otra variante, ¿no? Digamos. Sí. Por Así, supuesto. Una, rápidamente sobre lo Muy que. Muy
1: rápidamente. Hacemos un pitch de ascensor de Burkaliza, ¿de sí. acuerdo? Sí. Eh, básicamente, los Cosplay to Earn es un juego en el cual tú compras un NFT o varios NFTs, un non-fungible token, un personaje que está dentro de una cadena de bloques, y con ese personaje puedes jugar dentro del juego. Al jugar dentro del juego en la mayoría de estos juegos se premia el tiempo que tú pasas jugando dentro del juego con un token que tiene un valor. Por lo tanto, tú haces una inversión inicial, vas jugando a ese juego y te va devolviendo dinero. Y ese retorno lo puedes ir vendiendo y, y conseguir. Hay algunos juegos que te han dado un retorno en un mes ya has tenido el retorno de la inversión. Otros que tardas un año. Otros que depende de las estrategias que sigas. Y de estos están saliendo cada día muchísimos. y Le llaman play to earn. Juega para ganar.
0: Básicamente que por jugar te pagan, ¿no? Es decir, sí. tú inviertes para poder jugar y te pagan. Así sería la, la, la versión eh, de barrio, ¿no? la mía. Sí. Y,
2: y, y claro, si salen tantos cada día, como sacas la morra ya para saber
1: la especulación buena? Claro, ahí viene ya cada, la estrategia de cada uno, ¿no? De analizar el proyecto, de ver el tokenomics, ver cómo van a distribuir los tokens, en qué porcentaje, ver cómo está trabajando sobre todo la empresa. Por ejemplo, yo sirvo una empresa que va vendiendo su token, va regalando mucho su token a mí ya no me gusta, porque cuando algo no te, no te ha costado a ti valor es muy fácil desprenderte de eso si hacen airdrops constantemente es decir, van regalando monedas pero, pero a cascoporro que ha habido muchos proyectos así a mí ya me hace desconfiar, a mí ya me gustan por ejemplo esas empresas porque al final estos play to earn, estos tokens son empresas, hay una empresa detrás y me, me gusta que, que quieran a su token, que, que hayan mucho presupuesto para marketing, pero que no quieran pagar con su token, que prefieran pagar en dólares. Por ejemplo, eso a mí ya me da muchísima seguridad, porque saben que ese token va a subir mucho más y que si lo van, van haciendo cambios, trueques, va a perder valor. Entonces, ¡pum! Consejo, consejo importante. Hay
2: mucho humo, ¿no? También en estos juegos. Muchísimo. Así. Ha habido ah. va
1: varios rug pulls ya de estos que, que son una estafa, que nada más salir empiezan a acumular liquidez y boom, los los desarrolladores lo venden ¿Qué es un rug pull, Cristian? Perdón. ¿Qué es un rug pull para el que no lo sepa? Un rug pull es cuando en un proyecto Empiezan a aportar liquidez, liquidez, liquidez y llegado un momento no pueden retirar nada porque los desarrolladores se han llevado absolutamente todo el dinero que había de la gente. Una estafa toda la regla. Supongo que de aquí
2: viene el nombre, ¿no? Porque como Rack en inglés es tipo... La, el mantel, que eso uh -huh. que hace es que lo sacas de golpe y se quedan los Exacto. platos encima de la mesa como truco de magia, pues es lo que han hecho, pero con, en vez de un mantel es, es su dinero, bueno, es tu dinero. Sí. 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 El, el,
1: el tuyo el de muchísimos inversores. Uno sí. que pasó, que conocías la serie El Juego del Calamar. No, pero me yo, gusta. Yo no color. la he visto. Es, bueno Está en, en Netflix, se ve y hicieron un juego sobre eh, Calamar Squid o algo así, y, y ese fue un ejemplo. Y uh -huh. muchísima gente se quedó atrapada allí. Muchísimo. Sacaron
0: un juego sobre eso y les dijeron: Pues el juego de Calamarco va a ir muriendo. Y, y encima lo hicieron público. Es decir, habéis perdido el juego, me llevo todo el dinero. Fue un poco poético. Yo. Hasta incluso.
1: V de vendetta, tío.
0: Se llevaron 3 millones de dólares, creo, o algo de eso. Una, una barbaridad, ¿sabes? Encima.
2: ¿sabes? Claro que nada. Um, Tú, Oscar, estáis, porque entiendo que aunque tengáis cuentas conjuntas a nivel individual, lleváis como. No, no es que el podcast, estéis ahí los dos que vais de la mano invirtiendo exactamente lo mismo ¿no? ¿Cómo funciona no. esto? Porque tú Oscar, ¿seguís una estrategia similar a la de Cristian o qué? Tenemos eh... Eh, unas cuentas conjuntas, ¿vale? Es decir tenemos unas inversas eso no tengo
0: nada eh, como cuentas conjuntas Uy, como cuenta, cuentas conjuntas que, que, que tengamos, que son inversiones buenas a largo plazo, tenemos eh, Casper. Casper es un proyecto que nos encanta, nos gusta mucho y a, y a largo plazo va a dar muchas alegrías. Eh, zona de entrada, nosotros entramos en seis céntimos, por si os, para que os guiéis un poquitín, ahora está en torno a diez, por ahí más o menos. Uh -huh. eh, ¿Qué más tenemos así que, bueno, uno que nos gusta, que es un poco... Eh, una inversión de... Para que os hagáis una idea, eh, cuando nosotros hablamos de, de este tipo de inversiones eh, hablamos de un 1%, 2% del portfolio, es decir, no mucho más. Nosotros siempre el, lo grosso siempre va a ser Bitcoin Ethereum, siempre eso es el 80% y un 10% más o menos siempre en liquidez para, para cuando vienen estas caídas que hemos tenido, pues poder tener dinero para comprar. Eh, Casper, uno que nos gusta mucho es, es, es puedo decir, ¿no? que es Bath, es, es Battle Hero eh, por cuestiones de la vida conocemos a parte del equipo, que no sabíamos ni que se dedicaban a eso y pues mira, eh, hemos tenido la, la oportunidad de, de hablar con ellos y la manera que, de que lo, han, lo han estado llevando es muy buena entonces hemos visto cómo trabajan y sabemos cómo trabajan en otros sitios que es con lo que trabajamos nosotros, que son webs de videojuegos ¿vale? que no tienen nada que ver con las criptomonedas y sabemos que trabajan muy bien y, y efectivamente eso ha, ha subido, aunque ahora están unos precios muy buenos de entrada, por cierto. Eh, es un juego que nos gusta, es un play to earn, ¿vale? va con tema de NFTs y el juego es, se le ve divertido, que es el problema que tienen la mayoría de play to earn, es que los juegos eh, están para ganar dinero, no están para, para divertirse. Entonces cuando haya un juego que te diviertas y ganes dinero, va a ser el que, el que pegue el pelotazo.
2: Claro, que sea una especie de World of Warcraft o Lineage 2 en el que estás ahí jugando, te vicias que flipas y, al, y no solo estás ganando ahí moneditas del juego, sino que te están pagando pasta uh, de verdad. ¿no? Un poco... Exacto, ahí...
0: a, aún, aún no ha llegado ese juego. ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, aún no ha llegado el juego que digas, oye, eh, tengo ganas de jugar. Es decir, yo a juegos estos pues juegas por, por, por dinero ¿no? y eso
2: ese es el problema que hay. No veo por qué los creadores de los juegos que ya conocemos que son viciantes como el Quake, el, yo qué sé, el eso, Lineage 2, el World of Warcraft, por qué esas mismas empresas enormes no digan, no, pues ahora lo hacemos igual, pero con cripto.
1: Yo creo, yo creo que se va a venir algo. Vale. Creo. Os digo, hace, hace nada, literalmente, muy poco tiempo, muy pocos días, Microsoft ha comprado World of Warcraft. No sé yo si se van a si simplemente van a adquirir el juego y la licencia y van a seguir como hasta ahora o es pues que plantean hacer el metaverso dentro de World of Warcraft. No tengo ni idea, pero un movimiento de estas características con el precio de adquisición que ha tenido, que no no creo que eran 3000 millones, pero no 60, sé seguro,
0: ¿eh? 68 billones.
1: ¿Cómo? 68 ¿Sensario? A ver.
0: Han comprado todo. Ha comprado...
1: mil eh... millones de euros. Sí,
0: Por más, más de
1: 60.000 millones de euros. 60 sí. billion, ¿eh? Con la B gorda. Con B,
0: con, B, con B de Bitcoin.
2: Con B de Bitcoin. Una B bien gorda, hostia. Eso creo que Vision Blizzard. Se ya. han quedado con la claro. WoW
1: y Call of Duty.
2: Eso... Mm. Y, y ya os digo que esto va a ser... La intro del capítulo, del el cortecito, va a sí. venir por aquí, porque esto ya me ha petado un poco la cabeza. Y tenía todo en sentido el sentido del mundo. A lo mejor que, claro, al ser una empresa grande, pues deben tener que pasar mil trillones de reuniones de mierdas, de burocracias antes de, de hacer algo así cuando los normis como nosotros estamos ahí diciendo eso, ¿eh? cuando viene el juego este? ¿no? <risa>
1: <risa> Yo eso no descartaría esto. que hagan algo, ¿eh? No lo, sé, no lo sé, no han dicho absolutamente nada en la prensa ni en ningún sitio uh -huh. pero un movimiento de estas características solo para entrar dentro del sector gaming no, uh -huh. sí, yo puedo hablar
0: con, por, por el wow ¿eh? es decir, al, al World of Warcraft yo le he echado horas pero de, desde los 13 años hasta los 17, vamos, le he echado la, las horas 12 horas diarias, oh, exagerado, una cosa exagerada. Entonces, es lo que dices, es decir, ahí hay un, un metaverso creado perfectamente por los servidores, un marketplace, está todo, solamente hay que introducir la, la blockchain y, y ya estaría. Claro, no, no es tan fácil, le pongo la blockchain y ya está. Uh -huh. Si miramos hacia el otro lado, es decir, ¿por qué no están saliendo juegos buenos con, con Play 2, con criptomonedas o con blockchain? porque que tardan en desarrollarse, es que es así, es así de simple, porque quieras o no, el boom este que lleva, un no llega a un año bueno, siete meses, ocho meses, entonces desde que sale el boom hasta que ve las ideas lo plasman y empiezan a desarrollar y luego el desarrollo, es decir, los juegos mal hablan, malos, voy a hablar intentar hablar bien, eh, los juegos malos eh, los hacen en un mes, dos meses y ya está, click to earn, pero los que llevan un, un gran desarrollo, pues lleva pues a lo mejor seis meses, un año, dos años en, en que salga, que todo eso se está cociendo ahora mismo, entonces es difícil ahí, ahí intentar dar en la tecla por eso nosotros eh, el tema de Bath pues nos ha parecido interesante por el, el hecho de que es un juego, se ve divertido porque ya hay beta y, y que bueno, que tiene opciones de, 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 de subir al siguiente nivel y, y tocar a los youtubers grandes que puedan jugar entonces eh, solamente hay una cosa que me preocupa que es el eh, trasladar estos juegos blockchain al mainstream, a, es decir, a la gente de la calle, eh, tú no le puedes decir, no, es que te tienes que descargar Metamask, tienes que poner la configuración de la Binance Smart Chain, ¿qué es esto, luego tienes que No, es decir, a la gente le tienes que decir, este es el juego, da clic y empieza a jugar, y ya empiezas a ganar, ¿vale? Uh -huh. Eso tiene que ser algo que se adapte, y eso de momento tampoco lo tiene ningún juego, hacerlo tan sumamente sencillo. Para claro, que... Sí.
2: Seguramente Entretanto. tendría, el kit de la cuestión sería hacer el botón de play here, ¿no? Que entonces pulsas, empiezas a jugar y entonces a lo mejor cuando ya tienes acumulado que dices esto es pasta de verdad, entonces tener ahí tus tutoriales y mierdas para saber cómo pasártelo claro. de tu cartera default a tu, a la que tú quieres, ¿no? Cómo sacarlo de ahí.
0: Claro. Básicamente, o exacto pero que el Playgear, cuando el, uh -huh. tú le des, automáticamente te cree una wallet te, sí. y diga, pon tu correo electrónico, a tu correo electrónico te lleguen las semillas, entonces ya, ya lo tengas todo, entonces ya cuando vayas a retirar el dinero que te digan, pues mira, vete a Binance y, y lo envías ahí, y allí ya lo vendes, sí. y ya, ya te Pensad. comen los tutoriales de
1: Binance o de lo que sea. Pensad que estamos en el inicio, estamos viviendo una revolución y, y la estamos viviendo. Yo estoy seguro que dentro de unos años dirán, ostras, esos locos que, que vivieron todo el proceso de lo que hay hoy en día, ¿cómo no lo aprovecharon todavía más? Yo muchas veces me da esa sensación de, de cuanto más sabes, te das cuenta de, de lo ignorante que eres y de que realmente sabes menos de lo que todavía te piensas, ¿no? Es eso que va, vas acumulando conocimientos y dices, uy, pues si todavía sé menos de lo que me pensaba. Y yo creo que esto es un, un, un buen caso. Eh, es, es una revolución, se está descentralizando la descentralización. Que los gobiernos no creo que dejen que, que vaya sucediendo, o lo van a ir limitando, re, ralentizando todo lo que puedan, pero estamos viviéndolo, y esto, pues la innovación requiere pensar yo, prueba y error. Uh -huh. Ahora es me está. Sí. El tema que comentas de los gobiernos es lo que yo siempre
2: estoy diciendo, no ahora estoy terminando otra vez el libro del individuo soberano que están ya traduciendo al español, que espero que pueda llegar a mucha gente, que comenta es un, un libro escrito en 1998 y está prediciendo todo lo que está pasando ahora. Um, y dice, los gobiernos, incluso más allá, dice, los gobiernos van a intentar limitarlo, funcionará, pero solo temporalmente. Después siempre hay este cambio de paradigma que uh, es cuando las masas, ¿no? En este sentido, pues sobrepasan esos parches temporales de que hacen los gobiernos, porque realmente en algo así, ¿no? ¿Cómo vas a parar algo que, no sé, es que va por encima de, no, no se puede utilizar muy Bitcoin, muy bien, y tú vas ahí con tu wallet igualmente, ¿no? Ah, sí. Es un poco claro, lo que es, estamos viendo es hoy
0: justo, ¿eh? Es justo, es, es que es justo eso Y sobre todo la, 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 eh, estamos en el paso del, del miedo Es decir, porque al, al gobierno se le ve con miedo Tienen miedo a las criptomonedas Tienen miedo a, a, a que seamos eh, eh, libres No libres financieramente, sino de poseer nuestro, nuestro propio dinero y Se les nota que tienen miedo y van a, ahora mismo están probando a, a, a asustarnos, ¿no? O me dices o te multo, o haces esto o te multo, y, y saben que, que nosotros lo, los bitcoins originales eh, así no funcionamos, entonces eh, es... Modelo es
1: 720 bien. y por cada error 5.000 euros <ríe> no, Exacto ¿Va, va okay. por ahí la cosa o qué? Es que
2: yo sí, intento sí, ya sí. desconectarme de, de la fiscalidad española más que ver las noticias Yo que... también.
1: <ríe> Hacéis bien, sí, sí no, es, es, es bueno, es para empezar, que está recurrido, que Europa ya ha dicho que, que es de carácter sancionador y que es desproporcionado absolutamente el modelo 720, eh, que básicamente dice que tienes que declarar, a ver, yo tampoco soy fiscal y es un tema que desconozco muchísimo y lo delego al 100%, pero delegado al 100%. Yo envío, me dicen y hago. Así de sencillo. Pero básicamente es que tienes que declarar todo lo, lo que tengas en exchanges. Primero era en casas de cambio españolas, pero ahora también en el extranjero, si no me equivoco. ¿Verdad, Oscar? Mm. Y y entonces tiene, y por cada dato que tú te dejes, si te has dejado una wallet que tienes en un exchange porque no la usas, que tienes 10 euros y ellos te lo ven, 5.000 euros de multa. <risa> eso es desproporcionado. Eso es poner miedo a la gente. Como no pueden, si tú no les dices... Aunque les digas, tengo, tengo Bitcoin. Si no les dices dónde está ese Bitcoin, si no das esa información, ellos no pueden saberlo de ninguna manera. Y eso es lo que les mata. Ellos al final, yo creo que el gobierno lo que quiere es su trozo del pastel, fundirnos en impuestos. Mm -hmm. Tenemos un, bueno, los gobiernos en general viven de eso. Es una, lo siento, habrá gente que estará en desacuerdo conmigo, pero muchos gobiernos actúan como mafias.
2: No estará casi 99% de los que hayan llegado aquí no estará
1: nadie de desacuerdo. Estoy vale. convencido. Dale, dale duro, dale. <ríe> Aprieta pues lo vamos, que quieras. <ríe> no, básicamente es para, son unas mafias que van extorsionándote porque te extorsionan. Si no me dices todos los datos, todo lo que tú tienes, te voy a ir a buscar y te voy a reventar. Y eso es, eso es el modelo 720. Eh, aquí en Georgia
2: hay perfiles de gente interesante porque claro, se paga un 0%, yo no viviría nunca aquí más de los, las semanas que voy a estar, pero claro, hay gente ahí que son sus... Muy, mucha gente cripto también, criptomillonarios y cosas de estas, y me han comentado cada, cada historia que saben de, de inspectores de Hacienda y cosas así, no lo voy a comentar públicamente, pero unos casos de inspectores bien extorsionando bien a las empresas y a cambio de de dinero por debajo de la mesa, y cosas de estas que es flipante. Dices, eso es la hipocresía pura. Ah. ¿Y cómo va? Es ya una cosa cultural. No puedes hacer un cambio así, ¿sabes? Es, es realmente um, cultural y no, no veo que vaya, que vaya para bien. Por esto, thank God por las criptomonedas que hay la opción de comprar y vender de forma anónima, incluso estando en España o sitios así donde cada vez son más totalitarios, que de alguna manera puedas hacer ahí tus, tus cosas, ¿no? Haz, a, montártelo como tú quieras al fin y al cabo. Si quieres ponerlo todo ahí encima de la mesa y decir esto es lo que tengo, pues adelante, es tu derecho. Del mismo modo que tienes tu derecho de decir por qué se llaman impuestos por un motivo, ¿no? si no se llamarían pues voluntarios, ¿no? como se dicen. Um, no sé, de alguna manera, no sé si ese es el motivo por el que fuisteis de viaje a, a Dubái o que para mirar la fiscalidad del 0%, ¿eh? porque por cierto, pregunto, ¿fue
1: ahí donde os conocisteis en persona? No, vale. nos conocimos
2: tres ¿Dos semanas,
1: semanas dos o tres semanas antes de ir a Dubai, Vale, para, Cuando... para, para,
2: para confirmar que el otro no era un pakistaní, <risa> Vale, muy bien, para confirmar que no era un catfishing de estos, vale. Que no era un señor mayor
1: que, que nos iba a hacer, hacer cosas, ¿no? <risa> vale, vale. No, fue muy aleatoriamente, era, Fue unas vacaciones y nos, nos fuimos a conocernos, pero sin saber que íbamos a ir a Dubai, porque lo de Dubai fue... ¿Quieres que lo explique yo, Oscar? Lo explico así brevemente. Básicamente fue que, bueno, nuestro podcast lo, lo patrocina Waves, lo empezó a patrocinar, de hecho, en diciembre, creo, y quisieron hacer un evento, eh, Crypto Revolution, un, un gran evento, el último gran evento de criptomonedas del año. Y nos, nos invitaron a ir de speakers. Y dijimos, ostras, es una muy buena oportunidad, pues, para, para ir allí, conocer más, más gente del ambiente cripto, para dar a conocer el podcast, y fuimos. Pero esto una, fue una llamada un martes, un miércoles, oye, que el lunes os venís a Dubai. Ah, vale, <risa> ¿sabes? Y, y nada, entonces, pues fuimos y nada más llegar se canceló el evento. Hostia. Sí. ¿Os lo habíais es
2: ensayado sí. en plan así con Zoom? Que en... No, 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 nada. 100%.
1: Pero tú
0: sabes que somos improvisación 100%, vale. siempre.
1: Son, nos mantenemos fieles a nuestra línea editorial de no preparárnoslo. Y, y nada, nos, nos plantamos en Dubái, seis de la mañana, sin hotel todavía, la gente de las oficinas durmiendo, sin evento... Funcionó, fue un, show, un bueno, show. Pero bueno, al final, al final fueron unas,
0: estuvimos cuatro días ahí, fueron nos pagaron el viaje, eh, fueron, pagaron el hotel, fueron unas, unas pequeñas vacaciones y estuvimos trabajando. La, la, joder, voy a moderar mi lenguaje. El problema fue al, al volver eh, que nos trajimos el COVID. Primero eh, di, di yo positivo, el día 24 de diciembre di positivo en el aeropuerto y luego al día siguiente, el día de Navidad, le dejé su regalo a Cristian con, con su antígeno positivo Ay. para él también.
1: <risa> Un espectáculo. Y entonces...
0: sí, lo, lo, lo bueno es que nos hicimos la PCR allí y nos salió negativo. Si no nos quedamos todas las navidades allí encerrados, ¿vale? Hostia,
1: imaginas, ya ves? Sí, sí. Eh, del canto de un duro que no pasamos año nuevo allí los dos juntitos de la mano, ¿eh? sí. claro, Por eso, de ahí las navidades no
2: deben ser como las de aquí, ¿no? Supongo. O sea, bueno, aparte... Somos de calurosas! Vale, eso te iba a decir, pero tam...
1: no sé si se celebran por temas de religión ahí o algo, no sé. Realmente eh, yo iba con muchos prejuicios pensando que sería bastante radical y en absoluto. De hecho, incluso había algún motivo navideño. Poco, porque sí. 25 grados mmm, un árbol de Navidad igual no pega, pero sí que había detalles ya navi navideños. Pero, bueno, y la bonito, gente de oh, allí no bastante eres. abierta. Sí. ¿Algún, eh... algún cagané por ahí, ¿no? La figurita. Me hubiera gustado <risa> eh, me hubiera gustado verlo. <risa> sí, bueno. hecho una foto. <risa> Tía, sí.
2: Supongo que ya es la combinación esta perfecta entre lo occidental y lo... No sé, un poco así, porque claro, hay, sabéis que ahí está todo al 0%, pero claro, la, la vida es carísima, como son nacieron con petróleo en el culo un poco entonces ya qué esperar no no creas que es tan cara eh? es decir si te sabes nosotros lo pudimos comprobar habían como la zona de,
0: de, de negocios no donde están los rascacielos el Burkhalifa, etcétera y luego nosotros nos fuimos a la zona más, más clásica y, y nos metimos <ríe> a comer en, en un restaurante en un bar bar que eran todo gente eh, de, 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 de mm. trabajadores de allí te dije, digo dije, dije, vamos a comer ahí entramos digo para comer tal sí sentaros tal Comemos, si en un sitio comías por 15 euros, eh, 20, comida sí. y bebida, eh, ahí comimos los dos por 4 euros, más o menos. 4 euros oh, y co comida y bebida, los dos. Entonces, hay zonas más baratas. Y. y como anécdota, le, le dice, porque estaba Cristian mal del estómago, no, no, picante no. Le dice, al chico, no, no, sin picante. Le pusieron el más picante de todo <risa> Y el cabrón del morito, cuando salimos para afuera, ah, muchas gracias, muy bueno, tal, Socran, Socran. Y, y le pregunta, y dice, estaba bueno. Y dice Cristian, y dice, un poquitín picante, y le dice, picaba, eh. Y el cabrón <risa> empezaba a reír. <risa> <Y> nosotros...
1: <risa> Qué cabrones. Es Qué gracia, ¿eh? <risa> Venga, Dios. <risa> bueno, no, pero estuvo muy bien, la verdad que. Está bien ver las dos versiones, la versión de negocios, porque es, es un despropósito. Es que es un despropósito. Ve, eh, carne de oro, por...
0: mil dólares un trozo de carne de, de, de bañado en oro. Hay auténticas excentricidades. Eh,
1: eh, los rascacielos los espectaculares eh, que te entran ganas de... Te sientes un poco como el logo de Wall Street. Allí y dices, guau, esto es la nueva, la nueva Nueva York. no ¿Vos,
2: Vosotros entrasteis ahí en el, en el país y dijisteis, guau, como rockstars un poco, voy a hacer mi puto evento. Ahí con el micrófono en el aire rollo, Freddy Mercury, sí, sí. ¿no? Ah, aquí con los rascacielos, Wall Street... Uh, es que...
0: Yeah. luego llegan y, y llegamos al hotel y dicen, no, no, si sí, no hay ninguna reserva a vuestro nombre, y nosotros,
1: <risa> ¿Cómo?
0: ¿qué ha pasado?,
1: ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, y era las 3 de la mañana en España, no había nadie despierto, y dijimos, bueno, ¿nos puedes guardar las maletas?, Le reservamos la una habitación por si acaso, déjanos las maletas, sí, sí, no hay problema, y nos fuimos a visitar Dubai de empalmada desde el y día anterior porque no habíamos podido dormir pues de empalmada a visitar Dubai y ya al mediodía ya cuando volvimos pues ya había dado tiempo a la empresa a que diera unos códigos que tenían ya no sé cómo lo deberían hacer si por internet o cómo y ya se pudo arreglar pero de primeras te despiertas eh, no hay hotel pum coges hotel eh, no hay evento pero a ver esto qué es también sí. es verdad que pudimos hacer reuniones que teníamos allí pendientes y valió la pena no pero fue más bien ya no tanto de lo que nos esperábamos sino más unas vacaciones acabó siendo pero bueno mmm. A nadie la marca un dulce.
0: Aquí
2: te lo bailado, ¿no? En, en este evento la gente ya esperaba como veros. ¿Era
1: físico, era online, eran las dos cosas? Es que era, es que era, una, era un evento que se, hacía en un, se iba a hacer en un plató de televisión. Es decir, estaba, estaba muy bien hecho con traductores. Iba a ver para, para el ruso, en inglés, en español. Venían influencers de todo de, de varios países. Y, y de, porrazo, de golpe y porrazo se canceló. Creemos mm. que es por el tema COVID. No, no nos quedó muy claro, pero creemos que aumentó. No lo trajimos nosotros y
0: no lo teníamos muy claro. <ríe> no,
1: exacto. Pues uh, qué mejor
2: manera de compensar a la audiencia con el que con un sorteito, ¿no?
1: <ríe> pero que la idea, es, la
2: idea es vuestra y yo estoy aquí haciendo de calzador uh, come, Me lo habéis comentado antes de empezar a grabar. Comentadlo un poquito uh, porque no sé nada. O sea, solo sé esto.
0: No, a ver, eh, hemos pensado eh, que estaría interesante. Eh, nosotros, al, eh, al fin y al cabo, hay, hay unas cosas que no. Que nos, eh, a ver, ¿cómo puedo explicarlo así de manera sutil? Eh, bueno, explícalo tú mejor, Cristian. Que a ti se te a ve ve mejor.
1: Nosotros. Eh, mira, esto es. Habrá gente, que hay detractores del libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Hay muchos detractores, pero yo, yo, por ejemplo, a mí fue un libro que me ayudó mucho. Ahora diréis que este tío se ha ido de tema. No, estoy hablando, sé de lo que os voy a decir. ¿eh? Entonces, fue, ese libro me, me, a mí me, me gustó, me ayudó mucho a abrir la mente. Y a, a, de, a abrir un poco más la, las barreras, ¿no? decir, ostras, que el mundo no se acaba en ir a la universidad, conseguir un trabajo, hipotecarte y ya está. Hay algo más, puedes hacer más cosas. Y una de, de las últimas frases que decía ese libro es que, que si algo había aprendido él, es que para recibir primero tenías que dar, ¿vale? Y ese concepto nos ha gustado mucho. Y una forma que tenemos de premiar a, a nuestra comunidad de agradecerles que nos que tanto a nuestra comunidad como a la tuya, ¿no? Porque al final este sorteo es para las dos comunidades, para la gente que, que, nos escucha, que nos va acompañando semana tras semana, que recibe sus mensajes de pues os escucho en el coche, o te escucho mientras voy a pasear el perro, o mientras hago deporte. Mientras de me la forma... estoy
2: pelando, sí, a mí me Claro, están imaginando ya un mundo de Dubái y... De... Bueno, sí, sí, perdona, que te he el... Me estaba gustando mucho y la he tenido yo que
1: cagarla aquí. Bueno, perdona. Que pelarla, ¿no? No te preocupes. Mira, y entonces, como nos gusta, pues un poco es... Ellos nos dan su tiempo, ¿no? De, de escucharlo porque creemos que tenemos algo que, que puede ser interesante y, y podemos compartir nuestras experiencias de, de los tres. Una forma de dar es en formato económico. A nosotros, pues ahora mismo tenemos suerte que nos va bien... Y, y también nos gusta hacer sorteos de vez en cuando. Y ahora, ¿qué, ¿qué mejor que estar en el podcast de Pau Ninja para hacer un sorteo o un sorteazo? ¿No? Depende cómo se mire. Para alguien igual no es nada. Para otro dirá, oye, tú, qué bien, que es un sorteo. Os lo explicamos, ¿vale? Es un sorteo de 200 dólares en dos premios. Dos premios de 100 dólares. Y para participar es sumamente sencillo. Solo hay que seguir tres pasos. Primer paso. Seguir en Twitter a Pau Ninja y hablando cripto, pues cripto hablando, pero ya os lo dejaremos en la descripción los dos enlaces hacer un retweet y un me gusta ese es el segundo paso y tercer paso, mencionar a dos amigos así de sencillo, haces esto, no te cuesta nada, te es completamente gratis es un minuto de tu vida y puedes ganar 100 dólares, con esos 100 dólares si eres un poco avispado y, y vas escuchando a Pau o nos escuchas a nosotros, puedes llegar a multiplicarlos por muchísimo más uno o dos días de trabajo
2: que es la primera vez que hago sorteo y lógicamente vosotros me vais guiando, me hacéis de, de mentores, um, así que a ver qué tal la, la experiencia también, estando en la otra parte, ¿no? porque estando en la otra parte ya nos no conocemos cómo va, pero a ver esta otra parte, um, pero es lo que decís, ¿no? me, me mola porque son, no solo son 100 dólares por persona, sino que es como un catalizador de um, te incito a que lo pongas en cripto porque así cien vas a tener mucho más en el futuro de en... bueno, es que se pagará en cripto. Exacto.
1: <risa> vale, vale, vale. Perfecto. Se va a pagar en, en, en USDT o USDC o, o Hombre, yo USDT. creo,
0: yo creo que esta vez esto habría que pagarlo vale. en Bitcoin.
1: En Bitcoin. Es sí. decir, estamos así, en el podcast sí, porque... de un
0: Bitcoin maximalista hay que pagarlo en Bitcoin.
2: Realmente yo no tengo ahora mismo, creo que no, no tengo otras criptos o sea que para pagar mi parte, para ir a pachas, os prefiero entregaros a vosotros el, la mitad en Bitcoin, uh, que sí que tengo. Entonces, claro, no tengo que ir haciendo conversiones y cosas así. Nada, nada. nada. Lo haremos tú, todo con Bitcoin. Y no Te paga
0: un ganador tú, otro claro. ganador nosotros. Ah, vale,
1: claro, y, claro, sí, sí, sí. Y, y así nos ahorramos
0: los fees. Los, los fees. en
1: Bitcoin. Chavales, 100 dólares en Bitcoin ahora.
0: 200.
1: 2022. Sí, pero me cada premio. ¿Cuánto será esto en 2032? Eso mm -hmm. es bueno. Buena pregunta.
0: Sería bueno decirle, "Holdéalos, no toques nada y dentro de 10 años danos las gracias." Claro, tendría sí,
2: claro. que ir con una promesa de, "Mira, te los con, paso
0: con un bloqueo no, o algo de eso." un ¿no? smart contract.
2: Uf, ya, <risa> ya, ya no, o no
0: les damos las palabras, las, la semilla menos la última. La última, programamos un correo para dentro de 10 años enviarse. Hostia, una,
2: una semilla por año, ¿verdad? dentro de 25 oh. años. Y, y en, el último, en el último año nos lo pensamos: hostia, es que ahora hay un millón. No sé si. No sé si. <ríe> mira mi palabra o algo así. O sea, pues
0: es buena idea, ¿eh? Sí. Un, salen así rápidas, pero son buenas. Pero, pero bueno, a como ver.
2: también estamos alegando también a, esa, a la responsabilidad, a la independencia, a la libertad. Así que vamos a confiar ¿no? en, en la persona sí. de que va a, a, a hacer lo,
1: lo correcto para este dinero. ¿Y qué os parece si damos dos semanas para, para participar? Es decir, más o menos hasta el, yo qué sé, un día sin neutro, el 5, sábado 5 de febrero, por ejemplo. ¿Qué os parece? Sí, que unos 10 días
0: más o menos. Vale, Perfecto. sábado 5 lo anunciamos en Twitter. Los dos ganadores. Vale. Claro, vale, se anuncian por Twitter, luego nos tienen que mandar un mensaje a, con, con su billetera de, de Bitcoin, verificamos que es el ganador porque hay muchos espabilados que se hacen pasar y eh, hemos sí, visto en yo, video... sí, 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 joder. se crean una cuenta muy parecida, cambian una O por un cero y te escriben, no, soy el ganador,
1: no, y la si verdad, no, pregunta. como, sí. como lo... tenemos un software para hacerlo que nos va a dar el nombre de la cuenta de Twitter, una vez esté, esté todo comprobado, lo contactaremos nosotros. Va a ser mejor así. Ya lo claro, pero o sea, no, Se
0: anuncia en Twitter Exacto, los dos ganadores anuncia. son tal y tal.
2: Exactamente. O sea, ya, ya habéis hecho muchos sorteos, entrando un poco en vuestro proyecto. Uno.
1: Uno y ahora estamos ¿Postro? haciendo el segundo.
2: Este es el segundo, el segundo sí. había acabado ya, sí. Ahora sí.
1: hemos en total dos. y sí, el último acabó pues para cuando salga este podcast ayer. Sí. <risa> y, y nada, sorteamos, vamos haciendo sorteos así. También dijimos a, entre los que nos siguen en nuestra comunidad que monetizamos el canal de YouTube y dijimos, mirad lo de YouTube para, para vosotros. Entonces, cuando allí se hace una bolsa y vamos haciendo sorteos. Entonces claro. es otra opción. Y la, esa es la idea. Esa es la idea. Sí. Entonces, puede Muy ser bueno. que algún día digamos, mira, lo que se haya generado este mes o estos dos meses de YouTube, lo vamos a invertir en la moneda que digáis y a ver cómo va, ¿no? Y si aumenta, pues más que se podrá sortear. Es un poco la idea de uh -huh. dar y recibir. Claro, nosotros en nuestras comunidades tenemos una,
2: en cada comunidad como una hucha común. No puedo explicar mucho porque hay, es como una zona gris que, bueno, solo los de dentro lo entenderán, pero hay como una hucha común. En una hay como creo que casi 4.000 euros comunes que utilizamos para, o sea que no es poco, porque este grupo sí que lleva más años, el de capitalistas. En el de sociedad ya está creciendo más, ¿no? ahí es precisamente por eso de la gente de que da, recibe, hace ciertas acciones, reciben dinero, es un poquito una economía interna, ¿no? Que estamos, oh. estamos ahí ah, con eso. Um, Vosotros ahora mismo, um, entrando en la vertiente más emprendedora, um, estáis ¿Os consideráis emprendedores um, que estáis 100% invertidos en... Uh, tú, Óscar, sí que me has comentado el tema de que estás desde hace que has dicho un año y pico en tema de cripto 100%, que entiendo que entra todo, ¿no? Tanto la inversión, como consultorías, como la comunidad, como el proyecto de Hablando Cripto. Um, ¿Qué parte estás tú, Cristian, también estás 100% ahí? ¿Os lo podéis combinar bien con vuestra vida? ¿Cómo, cómo es vivir Hablando Cripto?
1: Yo te voy a... Te quiero hacer una pregunta antes. ¿Qué es ser emprendedor? Para saber responderte. Es, uh, era, es una, era
2: una pregunta retórica, ¿no? Porque, acabo, porque al final... Es, es lo que digo yo. yo. Si digo que me siento un Boeing 737 no me convierte en un Boeing 737, ¿no?
1: Claro. Uh... Es decir, es que yo aquí... Yo soy muy exigente, ¿vale? Y conmigo mismo con el primero. Eh, creo que me ejerzo a la persona que más presión le llego a ejercer y le he llegado a ejercer nunca es a mí mismo entonces a, hay veces que me sale un poco el síndrome del impostor ¿no? este síndrome de que crees que no eres suficientemente bueno aunque mires a los lados y veas que, que el producto que tú tienes es mucho mejor que el de la competencia por ejemplo ¿eh? para haciendo una analogía eh, entonces si se entiende un emprendedor como una persona que emprende y crea negocios del estilo que sean eh, que pueden ser innovadores o no yo creo que sí que lo soy aunque me cueste eh, ¿Te, Creo te que cuesta, cuando te cuesta decir la frase ¿eh? te cuesta sí, decir sí, me soy cuesta mucho dímelo no.
2: Cristian, dímelo
1: preparados? <risa> soy
2: emprendedor <risa> repítelo, repítelo <risa> sí. no, mira, es que
1: eh, ha sido un camino de, de, de hormiguita yo empecé, pues yo tengo mi trabajo, lo mantengo a día de hoy, es un trabajo que me apasiona y que me gustaría conservarlo dentro de lo que se pueda. ¿Lo has compartido alguna vez en vuestro podcast o es algo no, que se mantiene No, puedo, puedo decir al sector, estoy en el sector de la docencia. Uh -huh. vale. Vale, entonces, es un tipo de satisfacción diferente al económico, de diferente al familiar, pero es una satisfacción eh, que el alumnado que tengo, por ejemplo, sepa de criptomonedas por ejemplo, ¿no? Pues son pequeñas cosas, mis pequeños granitos de arena. Y, y claro, al empezar tan poco a poco, he estado un año, año y medio, sin ver ningún resultado. Entonces, no eres un emprendedor. Estás creando cosas, productos, pero no están saliendo. ¿Qué pasa? Que estamos viendo que desde 2020 ha empezado todo a subir y ha ido cogiendo un ritmo más vertiginoso. Entonces, ahora yo creo que de todos los proyectos que he hecho o que hemos hecho con Oscar, porque la gran mayoría son conjuntos, muchos han fallado, es así, no, no muchos hemos hemos fallado, no han, no han funcionado, sobre todo en tema webs, que es con lo que empezamos, ¿no? A hacer webs de todo tipo, webs pues, centradas en SEO, webs de nicho, webs de afiliación con Amazon, webs de afiliación con otras web con otras empresas. Eh, webs automáticas, todo estilo lo hemos ido probando, algunas han funcionado otras no, de las que han funcionado algunas nos las hemos quedado, otras las hemos vendido y así hemos ido haciendo un poquito entonces eh, yo lo voy compaginando con mi trabajo aunque sacrificando muchas horas de mi vida personal pero es este doble rasero, porque lo sacrifico pero también es mi pasión, es mi hobby es lo que me gusta, entonces claro si me gustara mucho estar sentado viendo Netflix o estar haciendo otras cosas, me sabría mal. Pero como me gusta mucho lo que hago, son horas que no me duele invertirlo. Aunque, como hablábamos antes con Oscar antes de empezar el podcast, ¿no? que le digo es que llevo dos días que me voy a dormir a las once y media de la noche cada día por acumulación de trabajo y pues, si me puedo poner a las ocho, ocho y media a trabajar y estoy pues, esas dos, tres horas, pues es lo que hay. ¿no? Pero también, como ves también que vas recogiendo los frutos, Tampoco te no te sabe sí, tan es. mal y te gusta ver a, mm -hmm. a, a ese hijito que ha sido, ese embrión que has creado, cómo va creciendo y evolucionando, ¿no? Supongo que, bueno, yo estoy seguro, Pau, que a ti te pasa algo muy parecido, ¿no? Con tus sí. múltiples fuentes de ingresos. Sí, totalmente. Um, una frase que me gusta mucho. Um,
2: esta frase la llevo repitiendo uh, desde hace muchos años. Uh, Incluso me busqué a mí mismo en Twitter cuando tuite esa frase. He intentado buscarlo en distintos idiomas en Google, porque digo, he creado yo esta puta frase, soy el puto, es mi cita. Porque algo que me gusta mucho es esto, ¿no? De me repito que eres lo que estás haciendo actualmente o eres lo que estás haciendo repetidamente. Entonces, no importa lo que hayas publicado en el pasado, el título, lo que te hayas sacado, lo que hayas ganado en el pasado eres lo que eres en ese momento, en este espacio de tiempo, ¿no? Uh, lo que estás haciendo de forma repetida. Si miras Netflix de forma repetida, pues eres una patata de sofá, ¿no? Si estás invirtiendo o emprendiendo proyectos durante semanas, actualmente, uh, eres un puto emprendedor eh, cripto, como te quieras llamar, ¿no? Pero es, es lo que dices tú, de, um, hay que, lo estás viviendo, ¿no? ¿Te mola? Y entonces simplemente no, no dejas de hacerlo, el tiempo te pasa súper rápido y claro que de alguna manera se solapa con otras cosas de tu vida que a lo mejor también son importantes, como es tiempo uh, personal, yo qué sé, con tu pareja, familia, de debería irme a acostar más pronto, pero es que ya se me ha pasado el tiempo, ¿no? Y, y cuesta a veces encontrar este balance, aunque me llamen extremista por invertirlo todo en Bitcoin o por comer carne lo que sea. Ya digo, soy extremista solo en las cosas que merecen ser extremistas, sí, sí. Uh, pero en estas no, ¿no? Um, y sí que te tienes que, que poner serio contigo mismo algunas veces y decir, hostia, si cuando trabajaba por cuenta ajena entraba a las 8 y salía a las 8, me lo invento. ¿por qué ahora no puedo hacer algo así? Pero es que es eso, te, te mola tanto que te pasa el tiempo volando, ¿no? Sobre todo a mí me pasa con tema de cosas de, del podcast, de la comunidad, de cosas, de cosas por el estilo, sí.
0: Pero ya no las horas, ¿eh? sino ya estamos hablando las días, la, la, las semanas e incluso los meses, a mí las semanas, yo lo noto un montón en las semanas, pero sí. yo ya al final llegó un momento porque tú, te, yo personalmente me dedico 100% a esto, eh, ¿Qué pasa? Estás todo el día. Estás literalmente todo, desde las 7 de la mañana que te levantas hasta las 11, las 12 de la noche que te acuestas. Entonces ya dije, mira, oye, sábados y domingos, no, sábados y domingos yo no trabajo. Es decir, que sí puedes estar con el móvil por gusto, por ver algo, o la comunidad, tal pero esto tienes que hay que, hay que desconectar. Y, y, y es impor, bajo mi punto de vista es importante, pero ¿qué pasa? es lo que dices, es que como nos gusta tanto, es decir, está, entras aquí, entras al en ordenador y empiezas a hacer una cosa, otra cosa, correo, atender a este, atender a otro, atender y, y te diviertes, porque es divertido, no es como cuando vas al trabajo a hacer tus ocho horas, como dices, de ocho o diez, las que sean, y estás, que vas, vas por dinero, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, es un poquitín como lo que hablamos de los play to earn, ¿no? Es decir, que jugar por diversión o, o, o jugar por dinero, pues esto se asemeja bastante y cuando lo haces por pasión, y, y es cuando luego ya mejor las cosas te salen, ¿no? Porque uh -huh. yo me he dedicado toda la vida a vender, yo he sido un comercial, un comercial nato, y, y a la hora de vender, cuando notas tienes esa necesidad de vender, no, no vendes bien, eh, no, no vendes, y porque se te nota y, estás, y dices, ostia, es que este me quiere vender algo. Ah, sí. cuando lo haces por gusto, que lo explicas y eres más natural y tal, entonces es cuando más vendes, pues nuestros trabajo, en este trabajo no pasa mismo.
2: Eso es como, es como ligar, cuando se te nota la necesidad de ligar, y... las tías no quieren nada contigo, por eso muchos tíos se encuentran que cuando tienen novia o pareja, entonces a que todas las vienen, claro, porque no demuestras esa necesidad, ¿no? Exactamente o sea, justo es, es eso.
1: lo ignoras, no lo necesitas, no le das ese, esa importancia que los otros le dan, y ahí mm -hmm. es donde está el carácter diferenciador, lo que te hace diferente. Oye, porque estos me están entrando y ese no. ¿Por qué claro. se no? Ya te hace más interesante. ¡Pues me lo zumo! <risa> Toma. <risa> eso sí China es un para buen... baño.
2: Sí. Y um, Oscar, tú que te dedicas 100% en cripto, ¿cómo es? Um, ¿Cuáles son las cosas que haces durante un día en cuanto a trabajo? Entonces, porque cuando dices en tema cripto, ¿qué parte dedicas a mover tu portfolio? ¿Qué parte dedicas a leer artículos sobre criptos que puedes encontrar interesantes a consultorías, a la comunidad, al podcast, cosas así?
0: A ver, si quieres te explico un poco qué tiene el día a día, ¿vale? Sí. Eh, yo ahora, bueno, yo he hecho, tú ahora me conoces así más, más delgadito, pero he hecho un cambio de peso muy radical. Eh, he adelgazado muchos kilos y ahora lo que me, me he reservado también por las mañanas, que ahora lo hago sin teléfono, por cierto, Cristian no te lo había dicho, voy al gimnasio. Me voy a las 8, 7 y media ocho, 8, me voy al gimnasio estoy dos horas ahí. Dos horas y a las 10 tengo. Me ducho, me hago un café y ya me bajo a, a la oficina a trabajar. Eh, realmente, que yo me dedique 100% a las criptos es. Como podría decir un trabajador que tiene una empresa, me dedico 100% a los euros. No, eh, tenemos empresas que están relacionadas con, con las criptomonedas. Entonces, eh, sí, la parte de invertir es una parte que, que ha sido muy rentable, pero es, sigue siendo una parte de, de, de mi negocio, ¿no? O de, de, de nuestro negocio. Eh, nosotros tenemos agencias de marketing, eh, todo lo que esté una empresa que necesite que trabaje con criptomonedas, me da igual el índole que le pongas, nosotros somos las soluciones para, para, para ellas vale es decir, la empresa, nuestra empresa CMI, vale eh, desde community managers traductores eh, lo que necesiten, eh, editores de desarrolladores, todo lo que se le pase por la cabeza nosotros proporcionamos ese, ese tipo de personal, eso es una, una parte de hecho, una de las fuentes de ingresos que son más recurrentes y mejor, son los community managers es decir, trabajamos con varias comunidades Grandes, grandes empresas grandes que nos contratan para que les llevemos las redes sociales y eso es un, eh, un pasivo porque al fin y al cabo formas al personal lo colocas eh, trabajan gusta repiten y se te queda un pasivo mensualmente que es eh, que es muy bueno eh, desde canales de youtube de todo luego la parte de las webs también como ha dicho cristian pues tenemos Tres de todas las que hicimos en el momento pues ahora nos quedan que funcionen bien tres o cuatro pues se te quedan unos pasivos pues a lo mejor entre mil, dos mil, tres mil euros pues lo que sea eh, a veces más, a veces menos pero la, la, la importancia de, de, de tener muchas fuentes de ingresos, yo no sé la cantidad que tengo si me dices ¿cuántas fuentes de ingresos tienes? no te sabría decir, a lo mejor hay 12, 15, 16 no sé, algunas dan cero al mes otras a veces pegas un pelotazo y te da 15.000 en un mes otras te da 300, otras es muy, es muy relativo ¿vale? Eh, y iba a decir algo más y se, me, y se me ha olvidado
2: bueno, un poco como te administrabas el día después, o ah, sea, vale, cuando, sí. cuando bajas a la oficina entonces te... Sí.
0: yo es que me iba a charlar y, y no paro Bueno, te bajas a la oficina, te metes en el correo electrónico y, y yo tengo acostumbrado a todo el personal que me envíe todo por correo porque por correo no se pierde nada y, y a contestar correos y yo soy prácticamente el que tiene que resolver los problemas es decir, me pasa esto, vale haz esto, o hay que pagar y hacer los pagos, ¿vale? La contabilidad, hacer todos los pagos, hacer todas las facturas, hacer tus correspondientes impuestos, hacerlo todo, ¿vale? Y estás, pues, también tengo el canal de YouTube, eh, hay poquitos subs, unos 10, 10, 000, 11, 000, 12, 000, no sé, 10.000, 11.000, 12.000, no sé, si me apetece, es la, la parte buena, es decir, no hay una necesidad de crear un vídeo, que tengo que hacer esto para esto. No, pues hoy me apetece hablar de... Uno me ha comentado que esta empresas son unos estafadores y están estafando gente. Y yo, pues, vamos a darle un poquitín de cera a estos. Eh, hoy te apetece hacer un... Porque yo también me dedico también a los bienes raíces. Tengo casas, las alquilo. Pues hoy, de hecho, hoy he grabado un vídeo que es eh, los seguros de impago de alquiler, que no tiene nada que ver con las criptomonedas. Y yo, pues, vamos a, vamos a explicar que son un seguro de impago. Eh, y luego, pues al mediodía subir a comer con, con la familia eh, y comer y bajar otra vez y seguir trabajando, seguir trabajando hasta que se hace las seis, las siete, dependiendo del volumen de trabajo que haya, o, o incluso las cinco. O, o, o hay veces que mi mujer, ahora por, por suerte, pues mira, está embarazada, no puede ir a por el chiquillo. Oye, Oscar, ¿ves a por el chiquillo? Pues vamos a. a voy yo al colegio a recogerlo. Es, te da la libertad porque al fin y al cabo yo desde el teléfono puedo trabajar. Ya no te digo desde el portátil, sino desde el mismo teléfono. Puedo trabajar y si tengo que ir a llevar al chiquillo al colegio, pues voy al chiquillo al colegio, voy contestando mails o diciendo, no, evidentemente. Bueno, claro.
2: Ah, vale, te iba, a... <risa> ah, que te iba a pillar por ahí, te iba a extorsionar como un inspector.
0: <risa> deja, 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 no me hable de, de eso, que eso, de, de mira, me pongo hasta rojo. Eh, y, y, y bueno, es, es eso, es el día a día. Y, y le dedicas el tiempo que quieres y, y a la, te adaptas a las necesidades, ¿no? Más o menos. No hay una estructura en sí, sino con todo un poquito y siempre buscando un hueco para ir innovando o ir dándole la, la vuelta de tuerca. Y no, yo, eh, bueno, yo, más nosotros, tenemos buen olfato para, para los negocios. Es decir, cuando hay algo que se le ve mucho potencial, sabemos dar el paso atrás, verlo y, y explotarlo. Y eh, cosas que nos gustan hacer muchos es crear, crear valor, crear negocios de, de la nada, levantarlos. Y cuando empiezan a generar dinero, lo que hacemos para que se convierta en un pasivo, ponemos a alguien a, a gestionar. A gestionar. Entonces, ponemos a alguien que lo gestione, que cobre bien, que gane su dinero para que lo gestione bien y eso se queda en un pasivo totalmente. Y nosotros lo que es uh -huh. eh, efectuar pagos solamente y te generan unos beneficios por haber creado ese valor.
1: Pero que no siempre nos ha, no, ha ido tan bien, es decir, también nos hemos comido unos ah, pufos.
0: Esa, esa, esa es lo que quería decir. Ahora, todo esto a que, a que suena muy bonito, decir, hostia, está, está de maravilla. Pero claro, hay que contar lo, los cuatro, ahora llevo un año así, pero cuentan los cuatro o cinco años de antes que yo tenía mi trabajo a jornada completa, tenía, estaba viviendo en Alemania, tenía mi segundo trabajo que se llama mini-job, no sé si a alguno le sonará, que es un segundo trabajo de que haces diez horas semanales. Y luego, a las horas sobrantes, que no estaban el chiquillo y la familia, pues me dedicaba a, a, a emprender, eh, a levantar algo, es decir, eh, ver de qué maneras hacer lo, los negocios y durante tres años, tres, cuatro años, quitando las criptos que sí que subieron, eh, está trabajando gratis, es decir, creando valor, generando cero y en muchos casos invirtiendo tiempo y dinero eh, y algunos han salido bien, que fueron de los primeros que, por suerte, eh, tardaron en, en despegar y, y, y es una forma de, como dice Cristian, de, de padre rico, padre pobre, salir de, de, la, de, la, ¿cómo se dice? de la, la carrera de la, carrera rata, rata, la, la rata, ¿no? La carrera de
2: la rata, sí. Es, eh, es lo que no entienden muchos, ¿no? Que estos ingresos pasivos son el resultado de esfuerzos pasados. O sea, que piensan que se empiezan a, a ahora mismo, mira, voy esta semana, monto esto, semana que viene mil euritos pasivos que puedo meter en, en fiat o lo que sea, ¿no? Ahora que mencionáis tanto padre rico, padre pobre, como mencionabas que vas a ir a hacer uh, um, trabajando sin conducir, um, sino mirando el móvil y tal a, a buscar la familia, ¿a los dos sois padres? Sí. Um, sí, sí. ¿Cómo le vais a enseñar a vuestros hijos a uh, tema criptos? ¿Qué le vais a decir o cuál sería la primera lección? No sé si ahora ya son suficientemente mayores para Entender algo así, pero cuando llegue el momento, estoy 100% seguro que ya lo habéis pensado esto. Uh, o okay, que ya lo habéis dicho en vuestro podcast, ¿cómo vais a inculcar X valores? Yo estoy pensando en Bitcoin, ¿eh? Cuando digo esto, no estoy... ¿Cómo le vais a enseñar a especular? Uh, sino es, ¿Cómo le vais a enseñar un poco lo que es Bitcoin, lo que son las, las criptos? O, o sí, ¿cómo lo
1: planteáis? Yo, en mi caso, mi hijo ahora mismo tiene un año y medio, entonces todavía, todavía es muy pronto y voy a necesitar mucho de la ayuda de mi mujer para que me limite porque como no me limite el niño en unos años estará en el patio diciendo mira yo tengo un pedazo de bocadillo que flipas te lo cambio por el tuyo y parte del suyo y os doy la mitad del mío ¿sabes? que empieza a negociar pero no, no, la, la idea es bueno hay muchas formas de hacerlo una que considero que es muy buena es que le empieces a dar un, algo y ese algo decirle mira tienes la opción de guardarlo ir acumulando, haciendo un ahorro y que puedas comprarte lo que quieras, o invertirlo. Y que cuando quieras, de mucho mayor, comprarte lo que te dé la gana, que puedas. Si vas, si, Que vaya entendiendo ese concepto de puedes comprarte ahora estas chuches por un euro, o podemos invertirlo y en, en un par de añitos o tres que te puedas comprar yo qué sé, pues la, la Play 5, por decir algo, ¿eh? Estoy, ya tiene que ser niño mucho más mayor, porque si no la cosa no, no zumba. Eh, tan pequeño no puedo ir ya meterle las consolas así, o no quiero. Pero que, que entienda de, mira, si lo tienes guardado, está allí guardado y poquito a poco eso no, no nunca va a aumentar. En cambio, si lo invertimos, empezar a explicar un poco el dólar costa ¿no? el, el, Poquito a poco eso va a generar más y voy a hacérselo gráficamente con papelitos, que él lo vaya viendo. Que él, que él vaya viendo con papel o con formas, como cada vez la montaña del ahorro se ha quedado quieta, in inamovible y después si me quiero poner un poco cabroncete le digo, pues ¿sabes qué? Ahora soy el monstruo de la inflación ¡Am! y me como una parte de lo que tienes ahorrado ¡Ah! <risa> y de, en cambio cómo de la otra manera ir invirtiendo ir ponderando poquito a poco con los beneficios reinvirtiendo, ¿cómo va eso a acumularse? Y que vea al final que tiene un monto como un puño en un lado, que es el ahorro y que tenga un monto como una mochila en el otro, que es las inversiones esa es mi idea inicial. Obviamente tampoco son niños, pero un poquito empezar por allí. De nociones básicas, para mí lo más importante es que empiece, que sepa ahorrar y gestionar lo que tiene y después, ahora que lo tengo ahorrado, si no lo necesito, que no críe polvo y que vaya perdiendo de valor, sino que vaya aumentando su valor. Esa es mi idea idílica eh, con mi hijo de un año y medio que no puedo aplicar todavía. Puede ser que en 5, 6, 8 años la cosa cambie, ¿eh? pero esa sería mi idea, muy gráficamente enseñárselo.
0: Él, él, él es muy... Cristian, como lo veis, es muy bien hablado y se nota que tiene, tiene terreno y sabe cómo, cómo plasmarlo. Yo le dije, yo cogí al chiquillo, no tengo aquí ninguno, le dije, hace unos cuantos años le dije, toma, esto es un letter, esto es para ti, guárdalo, dentro de unos años me darás las gracias. Porque también el mío es muy pequeño, no lo entiende, y dije, toma, tu primer bitcoin, es decir, ahora no tienes ni idea de lo que es, no sabes lo que es, no sabes lo que funciona. En unos años me lo agradecerás. Y el mío es lo que pasa un poquitín como a Cristian, es decir, eh, es muy pequeño, no, no, no se le pueden explicar los conceptos, pero básicamente eh, lo que quiero es eh, darles esa educación financiera, <coughs> perdón, esa educación financiera que no nos dan en ningún sitio, porque pienso que no les interesa que sepamos todo lo que se sepa, pero que lo, que, lo que sabemos nosotros tres en particular, eh, explicarles que, eh, que el dinero es malo, que el fiat, mejor dicho, es malo. Yo no quiero fiat, yo no quiero dinero. Es decir, me, me asusta eso por el monstruo de la, de la inflación, no como bien dice cristian y, y, de hecho, tengo un poco de dinero guardado y, y es que me peleo con mi mujer por eso, porque no quiero tener dinero. Es decir, yo prefiero tener... Eh, un trozo de, de oro o, o Bitcoin o, o cualquier criptomoneda eh, a, pesar, a tener eso. Y bueno, al fin y al cabo es inculcarle estos valores de, de, de invertir, de ahorrar también y, o, o de ahorrar invirtiendo, ¿no? Al fin y al cabo, es decir, un dólar un dólar cost a verás pero desde, desde pequeñitos. Es decir, eh, la generación nueva que viene, que no sé cómo se llama, ¿no? Los, los, sí. La generación táctil, creo que se le dice, no. Los, bueno. Sí, los, los de 2000 para arriba creo que es la generación táctil, creo que les llaman.
2: Oh, pues no no, no
0: sé, lo sé, me suena así de, de oídas. Eh, básicamente es eh, enseñarles eso, es decir, que tienen que, que ahorrar en, eh, invirtiendo, como bien ha dicho uh -huh. Cristian lo ha explicado muy bien, y que eso es el futuro. Nuestros padres, los boomers, tuvieron las casas, ¿no? Al fin y al cabo, el, los bienes raíces, el boom ese, eh, nosotros... Hemos repescado el, 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 la, las criptomonedas o, o somos pioneros en las criptomonedas, pero en nuestra generación podemos enseñarles o podemos decirles o hacerles ver que esto sabe, nosotros sabemos que es el futuro, esto sabemos que es como si te viene una ola hacia adelante, por mucho que quieras parar la ola o que quieras hacerlo. Eso va a arrasar con todo y eso va a pasar con Bitcoin. Bitcoin ahora mismo es como el Internet en, en, lo, en el año 97 o más o menos. Eh, sabemos que, que esto va a ser un catalizador. Para el que no lo sepa, eh, sí, eh, los Satoshi se cuentan, eh, son 8 ceros, ¿no? pero que se puede programar para que en vez de 8 sean 10, es decir, que aún hay mucho margen. Eh, el que tenga un Bitcoin eh, va a ser algo dentro de 20, 30 años, va a ser algo muy raro, muy Bien extraño. De lujo. Claro, es decir, alguien que tenga un Bitcoin entero va a ser como, wow, eh, no puede ser. Y, y, y bueno, nosotros estamos ahí y tenemos que inculcárselo a, a nuestros hijos que, que, que ahorren. ¿no? Cada Finalmente.
1: hijo tiene que tener su Bitcoin. Exacto. O sea, es una, mínimo un Bitcoin cada uno. eso sea, es una buena herencia que les podemos dejar. Sí, les, esa está, es la idea.
2: ¿Estáis pensando, aparte de la, de la herencia, algún tipo de... cuando tenga X edad, pues empezar a hacer una cartera o ya se la estáis haciendo y después os, se la vais a dar decir esto es una cartera continuada tú? ¿O esto lo habéis pensado?
1: La, la, lo que habíamos pensado, que creo que lo hemos comentado él y yo también algunas veces, es mínimo que tantos hijos como tengamos que cada uno tenga al menos un Bitcoin. Uh -huh. Mínimo eso. Y que lo tenga holdeado y llegado el momento se le da la custodia a él. Uh -huh. claro. Cuando tenga 18 sí, claro. o, o 38, que será un poco más maduro. <risa> claro, es que, claro, es que depende 18, ¿no? mucho. Depende sí. mucho, yo qué sé. Yo no sé cómo, qué personalidad va a tener mi hijo, pero si con 18 años lo veo desbocado y que solo piensa en salir de fiesta, no, no se lo voy a dar. Uh -huh. Porque sé que lo ha, no, considero que no. Ahora, el momento que considere que es suficientemente maduro y responsable que la vida le haya dado igual un par de hostias, pues entonces igual es el momento de decirle: ahora tú, decide.
0: Sí, mi, mi idea, idea sí que es desde que se pueda eh, entender, cuando entienda lo que es todo, es decir, porque a lo mejor puede tener 10 años, 11 años, no sé, eh, invertir juntos, ¿no? Es decir, vale, vamos a comprar, a mí me gusta mucho comprar plata. <risa> Cristian lo sabe eh, me gusta mucho comprar plata eh, o oro pues su comprita al mes pues oye me voy a comprar cuatro onzas o comprar tal que aprenda porque es una forma de invertir y de ahorrar y hacerlo juntos y al igual con las criptomonedas es decir uh -huh. vamos a comprar Bitcoin eh, a, cuando sean tan jóvenes al fin y al cabo pues va a ser Bitcoin eh, Ethereum y no sabemos a lo mejor BNB si sigue también por ahí arriba eso ya se verá ya pero saber. sobre todo va a ser Bitcoin y Ethereum centrado ¿Ya? en que tiene que
2: ahorrar en ello. Esa quería hacer la pregunta para, para ir terminando, pero antes, Óscar, un, un matiz. Si te interesa oro, yo tengo algunos lingotes que quiero cambiar por Bitcoin, así que me mandas un privado y lo terminamos de, 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 de hablar. Pero entonces hablarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, yo lo digo en serio. Um, ¿Qué va a decir? Un poco en esta misma línea. Cuando vuestros hijos tengan vuestra edad, ¿cómo creéis que va a ser el, el mundo de las finanzas? Um, y, y ya que estáis hablando también de educación y tú, Cristian estás metido en, en el tema, ¿creéis que esto, cómo se enseñará en la escuela, si habrá cambiado mucho, si será igual, um, y cómo habrá cambiado el mundo de, de las finanzas o cómo se vivirá esto? Si, si lo habéis pensado alguna vez. ¿sí?
1: Yo no lo he pensado mucho, te soy sincero, pero que en las escuelas se enseñe, lo dudo. Tendría que haber un cambio de gobiernos, de mentalidad general de todos los partidos políticos, muy grande. Eso es lo, lo que considero, ¿eh? porque a día de hoy no interesa. Es decir, desde, esto es mi punto de vista, ¿eh? yo lo dejo claro y habrá gente igual partidaria de, de Papastado, pero no es mi caso. Entonces, Papastado lo que quiere es un rebaño, como las ovejas, que donde vaya una, vayan todas. Si tú estás formado financieramente, puedes discrepar. Puedes no estar de acuerdo en muchas políticas económicas. Pues para evitar eso, ¿qué hacen? Desde la educación, que recibimos todos, obligatoria, no enseñar a cómo, a cómo invertir, no enseñar a cómo ahorrar, cómo defenderte de la inflación. Estos son conceptos que, que no se hablan. No se, yo al menos no los estudié y no hace tanto que, que abandoné el instituto. Es decir, sí que hace ya unos años, pero para mí es como si ha, ha pasado muy rápido y no ha cambiado en ese aspecto. Uh -huh. Entonces, no... no no se enseña como se debería enseñar directamente, prácticamente no se enseña. Entonces, en ese aspecto no creo que hayan cambiado a no ser que haya un cambio generacional completo y, políticamente, y político en el cual eh, las personas hayan empezado a exigir al gobierno que, que se enseñen en ciertas materias o temas. No lo sé. Lo veo difícil y más viendo cómo estamos yendo últimamente en general lo complicado y después respecto a las finanzas yo creo que hay un concepto aquí que es las las defi, ¿no? Las finanzas descentralizadas que van a ir van a ir cogiendo su su gran espacio. Si vamos viendo los bancos lo que eran en lo que se están convirtiendo lo, estáis bien, lo podéis, estoy seguro que vayáis por la calle que vayáis, veréis oficinas cerradas. Cada día hay más oficinas cerradas. Eh, si quieres retirar efectivo solo puedes ir ciertos días, de cierta hora a otra hora. Eh, casi todos los banqueros te van a pedir que lo hagas ya mediante la app, mediante la web, mediante el cajero. Cada vez se está digitalizando más. Entonces, cada vez, también pienso que habrá gente que, que abandonará el, model, el modelo actual y se irá a las finanzas descentralizadas y a lo que puedan ir evolucionando. El, el último, uno de los últimos podcasts que hemos, que hemos hecho nosotros, por ejemplo, hablamos con un, un, una, un señor, una persona que, se, que es profesor de criptomonedas en una academia y se dedica exclusivamente a esto y hablamos de finanzas descentralizadas. Y allí, básicamente, él, él nos ilustró, porque al final sí que teníamos conocimientos, pero no hasta ese nivel, de que ya hay las, están las DEFI, las finanzas descentralizadas 1.0, ¿vale? las 2.0, pues ya están saliendo las 3.0 y cada una va, es una evolución que va corrigiendo errores de las pasadas. Por lo tanto, podemos, no sé, dentro de cuando, dentro de 30 años, por ejemplo, no sé en qué punto estaremos. Uh -huh. mm. Como os he dicho. Un poco al de miedo, ¿no?
0: El, el monstruo que se, que se está creando. Y, y, y bueno, bueno, podemos hacer Internet. un parón. Podemos hacer un parón ahora. Vemos el teléfono que tenemos en la mano, la cámara, y, y piensa hace 30 años. Es decir, cuando nosotros teníamos dos, tres años, o es decir, pensar que tendríamos en una mano un teléfono que podemos hacer una videollamada. O, o esta simple videollamada... Hay, hay más
2: hay algo... tecnología en este teléfono que la que se usó para mandar el hombre a la luna. Una. Imagina, Exactamente. Eh,
0: exacto, es decir entonces dentro de lo que haya dentro de 30 años va a ser una locura. Y el tema de las DeFi, eh, de, la, de las DeFi va a ir por ahí, es decir el, el ya no pedir un préstamo, sino el comprar una casa, si no te van a decir oye, yo quiero comprar una casa, ya no vas a necesitar un notario, no vas a necesitar nada, es decir, eh, vale, la casa vamos a hacer el smart contract, vale, son 100.000 euros, vale, pues de estos 100.000 euros en el momento que se depositen en esta billetera esta vivienda pasa a nombre mío, pero un 15% va a ir para el Estado directamente. Ya directamente esos bitcoins o esos Ethereum se, se, se irán para allá automáticamente. No, pero va, va a ir todo por, por, por esa índole y, y el tema de la tokenización también. Eh, desde. Cada uno tendremos nuestro propio token, eh, que será como nuestro DNI, y nos servirá. Tenemos que ir a, a votar, pues mandaremos nuestro token, eh, tenemos que votar esto con nuestro token. Vamos a registrarnos en la seguridad social para ver que, yo qué sé, nuestra vida laboral, ¿vale? Mete tu token y va a ir no, todo allí no.
1: En la seguridad social van a seguir con un programa hecho de hace 20 o 30 años atrás. Con... <risa> ¿Tú ¿Cómo lo ves? SMS.
0: Pues yo personalmente sí que pienso que va a ir, va a ir hacia allí todo orientado, pero eh, es decir, tiene que haber un cambio. Lo, los dinosaurios, ¿no? Como se dicen, eh, los Warren Buffett, los, los que están antes de los boomers, tiene que desaparecer todo, eh, irse, descansar, jubilarse, vamos a decir jubilarse. Eh, y, y las nuevas generaciones que vayan entrando, eh, dar pie a todo eso. Pero ya ahí entra el punto de hasta cuánto les interesa y hasta cuánto van a dejar y hasta cuánto la, la ola o el tsunami que viene le, 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 les va a arrasar y no les va a quedar otra que, que
2: adaptarlo y adaptarse a ello. ¿Y, y tú, Pau, qué opinas? Um, He hecho algún episodio sobre el colapso del imperio Roma romano... Um, la, el paralelismo ¿no? de, de esa inflación en ese momento igual que ahora pues todo es digital se iba sacando la, esa inflación pues lo notabas en los precios ahí lo que hacían era el clipping de monedas ¿no? que sacaban un trocito de las monedas para, para hacer más monedas y estas cosas lo que veo es que el colapso del imperio romano por culpa de, de su sistema financiero um, tomó mucho tiempo, mucho mucho tiempo estamos hablando de pff, Sí. Más de cien años, de decenas y decenas y decenas, ¿no? Lo que sí está claro es que se veía cada vez más que uh, el oro era el ganador, ¿no? Entonces, la, la fuerza era que las personas querían oro, que el, el Estado quería oro, uh, que se daba moneda de mierda, uh, pero que todo el mundo quería oro y cada vez era más claro que el oro era lo que no perdía ese valor. Y yo creo que en la fecha que os he puesto en esta hipótesis de cuando tengan vuestros hijos vuestra edad, Seguramente el Bitcoin tendrá muchísimo valor, las DeFi, como las describéis vosotros, pues tendrán ahí su, su rol, pero seguiremos en este rifi de que a ver quién gana, pero cada vez tendremos todos más presentes, gobiernos y personas, que Bitcoin cada vez vale más, que hay estas criptos ganadoras que cumplen ciertas funciones y hay las DeFi, ¿no? Pero se nos intentará colocar el dinero de mierda que cada vez no queremos. Esto lo vemos en, en los. Um, estados donde hay hiperinflación uh, que se intenta colar ese dinero de mierda aunque todo el mundo quiere usar dólares o bitcoin ¿no? Uh, y yo creo que iremos por aquí en, este estado, en estas décadas um, cada vez irá ganando más fuerza se intentará meter publicidad engañosa de mierda de los gobiernos en los medios de un poco lo que están haciendo ahora pero incluso más en calzador, en calzador aún más Um, pero bueno, espero que nos podemos adelantar, ya nos estamos adelantando a los acontecimientos así sí y todo,
0: aunque eh, todo ahora es más rápido es decir, eh, sí que es verdad lo, todo lo que comentas, pero eh, la única, todo ahora cada vez eh, es más cortoplacista todo es lo que queremos sí. ya eh, cuando compremos por Amazon vamos a hacer el clic, clic, clic y vamos a tener el drone aterrizando en, en, en nuestra casa y, y, y pienso que el, que el colapso tan, tan, tan esperado ¿no? Por, por por algunos de nosotros porque sabemos que esto se va mierda, es decir, esto, no. perdón, ya lo he dicho <ríe> pero eh, sabemos que esto no, no es sostenible ni el sistema de pensiones ni, ni, ni la impresión descontrolada de dinero que hay y, y antes o después va, va a explotar y yo cada vez pienso que va a ser cada vez más antes que, que después y ahí es cuando parece que no pero el, el Bitcoin va a tomar un, un rol importante en, en todo esto y el, y el Salvador ha dado el primer paso a, a abrir ese camino a, a otros países a, a empezar a hacerlo
2: Ahora Tonga también, el país este de las ballenas, donde las ballenas van a aparejarse, están pasando una ley que justo han tenido un desastre natural, que un volcán les ha reventado la, la mayoría de la población, pero están pasando también para utilizar um, Bitcoin como El Salvador. Toma ya.
0: Es, eh, a, a los grandes países no le va a ser algo imposible, o, sí, prácticamente imposible, pero contra más pequeños países lo hagan y vean todos los beneficios que trae, eso va a hacer un efecto, un efecto dominó, porque eh, Salvador se ve claramente. Es decir, ya no hay dinero que han ganado, sino. En la atracción de empresas, la atracción de emprendedores, eh, todo lo que conlleva tener a, a Bitcoin como moneda de curso legal y los beneficios que les trae para ellos. Porque eso, al fin y al cabo, no sé ahora mismo en la tributación que tienen, pero cuando pongan tributación, que eh, la gente tributará con mucho gusto, si es algo con, con cabeza, va a ser dinero para el Estado. Y, y eso va a hacer un efecto dominó en muchos en muchos sitios. Y, y eso, al, al final, hará presión sobre las, sobre las grandes masas, como puede ser... Estados Unidos, puede ser Europa, puede ser Rusia, China, etcétera Que habrá que ver cómo... Va a estar muy interesante cómo, cómo va a ser ese, ese ricirrace, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Señores, mil y una gracias por, por haber venido. Espero que, que vengáis más. Os voy a invitar, lógicamente, más adelante para... En dosis pequeñas, ¿no? Para que la gente no se acostumbre muy, demasiado bien. A lo siguiente, recordad el tema del sorteo. A volver a escuchar todo el episodio entero si queréis saber más información uh, del tema, pero tanto Cristian como Óscar, mil y una gracias para, para haber venido.
1: Muchas gracias a ti, Pau, ha sido un auténtico placer estar aquí en, en esta nueva casa que vemos que tienes detrás. Cada, cada llamada que hacemos estás en, un, en una casa diferente, en un país diferente, no sé cómo te lo haces. Tengo ganas, el día que volvamos ya tengo curiosidad dónde estarás yo también
0: pues eso eh, no mucho más eh, muchas gracias por la invitación como siempre nos lo pasamos nos lo pasamos pipa esto es como como estar en, en, en el bar con los amigos nos falta el café y, y contando hablando sobre sobre la sobre la cripto. Es, es muy es muy ameno nos lo pasamos genial y muchas gracias y cuando quieras nosotros encantados de volver a venir
2: hablando cripto señores y señores